0: Neues Wochenende, neuer Podcast. Kurz und knapp als Einleitung.
1: Kurz und knapp als Einleitung? Oder, also, also nee, der ja, Podcast nee, kurz und, und, und knapp? Nee, nee, Ach nee, so. nee, das war meine Einleitung. Achso, okay. War meine Einleitung.
0: <lacht> meine Einleitung war neues Wochenende, neuer Podcast. Ja, Schießt, gut, das Weil ist, ja. heute ist Freisamstag. Framstag. Ganz Frams schlimme. Frams nee, ganz das, oh, nee. <lacht> das ist von Penny, dieser Müll.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ja ja wortschöpfung von Penny ja. Framstag, Alter. Das ist das so ist ist schlimm. Es ist absolut furchtbar. Das ist absolut was soll das? Was furchtbar. soll mir das sagen? Absolut keine Ahnung. Also ich kann ja am Freitag einkaufen gehen, ich kann am Samstag einkaufen gehen. Warum muss es das mergen? Das, das ergibt sich mir nicht. Also ich verstehe schon, was das von denen aus ist. Das ist irgendwie die Angebote
0: von denen am Freitag und am Samstag oder zum Wochenende. Aber dieses dumme Framstag geht mir... Mhm. Oh.
1: Mhm.
0: Oh, ganz schlimm. Jedes Mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit Maudo durch die Stadt gefahren bin und dann lief er irgendwie im Radio... Der olle Spot bin ich halt immer
1: direkt... Ich wollte mich aus dem Auto schmeißen. Mhm, da hat sich alles in einem zusammengezogen. Da hat sich ja, alles ganz, ganz doll in einem zusammengezogen. Ganz, ganz schlimm. Ich
0: hoffe, alle, die das hier hören, hatten eine wunderschöne, erfolgreiche Woche und haben jetzt Bock ein wenig auf drei interessante News. Und ich... Keine Ahnung, wo es hört. Im Auto, in der
1: Badewanne, auf dem Klo, auf dem Sofa... Beim, Mafio. beim Staubwischen, bei auf dem Stepper, auf dem Fahrrad. Auf dem Stepper? Podcast hören wirklich? Also ich glaube, ich glaub, viele Leute hören Podcasts, wenn sie zu Hause Sport machen. Ich weiß nicht, okay. wie, viele, ich weiß nicht wie viele Leute zu Hause einen Stepper stehen haben. <lacht> das wäre naja. die andere Frage. Seit
0: den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall deutlich mehr als vorher. Das stimmt Weil die wohl. die Leute irgendwie Heimfitnessstudios
1: eröffnen. Naja. Ach, weißt du übrigens,
0: was dieses Jahr nicht eröffnet?
1: Ah, sag mir doch mal, was eröffnet denn dieses Jahr nicht? Hm? Ah, <lacht> die Gamescom. Die <lacht> Jetzt kommen sie.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, ähm, dass die Gamescom in Köln ein Hybridmodell geplant hatte. Das sollte bedeuten, ein Teil der Messe sollte digital ausfallen, wie im Vorjahr, und der andere Teil sollte vor Ort sein mit halt der Chance, dass die Leute da halt wirklich eine Messe betreten können. Das hat die Köln-Messe, Köln Köln meine Güte, jetzt äh, gekickt und hat gesagt, aufgrund der zahlreichen Absagen und der ungewissen Zusagen von den Publishern bzw. Ausstellern, ist das einfach nicht seriös planbar und genau aus diesem Grund findet die Gamescom 2021 only digital ab statt, ab statt, ich kann nicht mehr reden, das ist schon wieder zu viel, Leute, statt ähm, was für mich bedeutet,
1: ja, dann ist mir dann egal dieses Jahr. Ja, ja, müssen wir leider mit leben. Ich finde, man hat sich, man hat sich auch ein bisschen dran gewöhnt. Also so als die ersten Sachen letztes Jahr abgesagt worden sind, war das schon so ein Oh Mann, das ist jetzt aber irgendwie ärgerlich und doof. Ähm, und dann hat man sich irgendwann dran gewöhnt, dass Sachen abgesagt werden und dieses Jahr. Habe ich halt über alles gelacht, was offiziell noch nicht abgesagt worden ist. Also, es gibt auch immer noch so das ein oder andere Festival, das hat noch keine offizielle Absage bekommen. Und ich sitze da halt und denke mir also: halt Leute, also ihr, wem wollt ihr was vormachen? Das ist dieses also, Jahr. Ich kann mir ja vorstellen, dass du kleinere
0: Konzerte und vielleicht auch kleinere Festivals irgendwie gebacken bekommst mit gewissen Sonderregeln und, und so weiter und so fort. Aber bei einer Messe, die auf mhm. internationales Publikum technisch zumindest angewiesen ist, weil mhm. die Publisher halt aus dem Ausland kommen, ist das halt eine sehr mutige
1: Idee gewesen,
0: ja. um das freundlich zu formulieren.
1: Also also ich sag mal so, bei, den, bei, bei dem letzten Punkt, den du gesagt hast, ich sag mal so, Konzerte, ja, auf jeden Fall wird das garantiert jetzt irgendwie auch möglich sein. Gerade in Sommermonaten, das hatten wir letztes Jahr auch, hat das ja ganz gut funktioniert. Festivals, glaube ich, eher nicht, weil das da halt auch einfach... Ja, also das kann man, glaube ich, mit so Messen auf über einen Kamm scheren, weil ob du jetzt acht ah. Stunden am Tag äh, in nicht gut durchlüfteten Messehallen rumläufst oder drei Tage ungewaschen auf dem Festival verbringst, ich glaube, das kommt in etwa auf dasselbe raus. Glaubst du nicht, dass der Virus sich dann vielleicht selbst vernichtet? Auf dem Festival? Weil der so stinkt. Ja, <lacht> ja vermutlich. Vermutlich. Es gibt genug Alkohol, um es zu desinfizieren, und es stinkt alles ja, ja ja. So zu sehr. <lacht> ja, <lacht> ähm, es wundert mich auf jeden Fall nicht, wollte ich sagen. Nee, also absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Ähm, es ist natürlich nach wie vor schade, aber ich finde, das war abzusehen, als sie gesagt haben, wir machen ein Hybrid-Ding. War für mich klar, das wird nicht klappen. Das wird und vor allem, das war ja alles noch in der Zeit, wo es alles ein bisschen schöner aussieht. <lacht> ja. Ja, das bedeutet, die Gamescom ist
0: vom 25. bis 27. August nur digital. Und ähm, letztes Jahr war die dadurch schon unglaublich ereignislos und langweilig. Und das wird sich dieses Jahr nicht bessern. Also, ich finde das ja nobel, dass sie das durchziehen wollen. Aber im Endeffekt hätten sie die Messe auch absagen können komplett. Und da wäre jetzt für die Zuseher, beziehungsweise für die Community, nichts verloren gegangen. Ich verstehe natürlich, dass die Gamescom sagt, beziehungsweise die Game, also der Verband, äh, nee, wir wollen das machen, damit wir irgendwie in den News bleiben und relevant bleiben, damit wir nicht irgendwie zwei Jahre nichts gemacht haben äh, und so vielleicht
1: überschattet werden. Aber mh, ja. Na, was sollen was wir machen? Ne? Also ich, ich hoffe natürlich, dass es dann im nächsten Jahr wieder bergauf geht und aktuell deuten ja auch eigentlich alle Zeichen darauf hin, dass es sich im Laufe des Jahres wieder bessert und nächstes Jahr dann vermutlich wieder alles ein bisschen geregeltere Bahn gehen können kann. Äh, wenn jetzt nicht noch das super mega schlimme Mutantenereignis passiert. Ah, ich, also wenn nächstes Jahr wird schon laufen, ansonsten ja, wäre ich super ich auch. traurig. Dann, ja.
0: Denn dann geht es ja drunter und drüber, dann wird alles ja. ganz schlimm. Ja. Äh, weißt ja du? Aber lass uns das gerne
1: instant abhaken, weil Genau. Ich,
0: oder hattest du noch eine Frage dazu?
1: Nee, ich wollte ja. jetzt nämlich einfach mal fragen, weißt du denn, für wen es äh, mehr drüber als drunter gegangen ist? Im letzten Jahr oder dank dem letzten Jahr? Den FC Schalke 04. Ja, aber du meinst ähm, bestimmt Discord. <lacht> nee, eigentlich nicht, aber wir können gerne über Discord sprechen. Finde ich auch schön.
0: Ach, du wolltest so? Oh, Entschuldigung. Ja,
1: nee. Ja, wir. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Äh, wir reden über, über Discord ganz kurz. Äh, was ja, ganz Hunger. kurz. Ich glaube, das wird das größte Demo diesmal. Denn, das glaube ich auch. Ähm, ich hole mal ganz kurz alle ab, die das jetzt nicht mitbekommen haben, wo wir es auch schon beim Podcast besprochen haben. Es gab Gerüchte vor einigen Wochen, dass Microsoft an eine Übernahme von Discord interessiert sei und angeblich 10 Milliarden US-Dollar geboten hätte für die Übernahme von Discord. Waren 10 Milliarden korrekt? Ja, ich glaube, 10 Milliarden waren das. Ähm, und da war meine Theorie im Podcast, äh, könnt ihr gerne nachhören. Das ist, glaube ich, der vor drei Episoden vorher, ah, weiß ich nicht mehr. Ähm, hatte ich halt gesagt, ich vermute mal, dass die den, naja, dass die diesen Deal halt öffentlich nutzen könnten, um sich halt selbst auch zu präsentieren und zu sagen, hey, schaut an, wir sind mittlerweile so relevant, selbst Microsoft möchte uns kaufen, ähm, dass, äh, da solltet ihr anderen Firmen uns aber auch mal auf den Kieker haben und mal schauen, ob äh, wir vielleicht interessant für euch wären oder sogar, dass sie direkt an die Börse gehen. Nun ist ersteres eingetreten, ähm, Allerdings mit einer Firma, die ich nicht unbedingt dann auf dem Zettel hatte. Denn Sony hat in Discord investiert und das nicht wenig. Das haben die vor einigen äh, Tagen ganz äh, still, prominent, ne, stillschirmt ja nicht, auf Twitter bekannt gegeben. Und ähm, haben, jetzt muss ich nämlich ganz kurz gucken, wie
1: viel sie investiert haben, steht hier nämlich nicht. Gab also, es keine genaue? Gab es keine genaue Zahl? Nee, ne? Nee, stimmt. Nee, nee, also dass die, die News, die rumgehen,
0: ähm, zeigen nur so ein bisschen, was Sony so in Summen investiert. Zum Beispiel hat mhm. Sony ja zum Beispiel schon über eine Milliarde US-Dollar an Epic oder in Epic investiert, in Epic Games, ähm, und ist da ja quasi äh, direkt involviert in den hoffentlich Erfolg der Unreal Engine und halt auch Epic Games. Ähm, aber bei der Discord-Finanzrunde ist das noch nicht bekannt zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Quizfrage ist jetzt ja so ein bisschen, wann wurde der ganze Spaß denn eingefädelt? Und ist das wirklich so passiert, dass es dieses Microsoft-Angebot gab und Sony sofort reingeprescht ist und gesagt hat, nee, 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 komm, tu das nicht, wir investieren in euch, wir wollen aber gar keine irgendwie Anteile groß haben oder Stimmrechte haben. Sondern wir glauben an euch und so weiter. Das, das einzige, was wir aber wollen, ist Discord auf der PlayStation. Hm. Und das wird nämlich 2022 passieren.
1: Hm. Ich habe, ich frage mich jetzt ja so ein bisschen so, wie lange man jetzt noch, äh, wie, wie lange man jetzt hoffen muss, ob man denn noch hoffen darf, dass Discord so irgendwann mal auf die Xbox schafft. <lacht> Was ich mir
0: vorstellen kann, ist, dass das Investment eine kleine
1: Konsolenexklusivität äh, beinhaltet, die aber nicht für Dauer sein wird. Das, das glaube ich auch, weil ich glaube dann tatsächlich, ähm, allein dadurch, dass sie ja, also, dass sie halt sie investiert haben, äh, und Discord nicht verkauft worden ist, ich weiß nicht, ob man das als Bestätigung sehen kann, aber das ist ja so ein bisschen so ein Zeichen, dass die trotzdem noch für sich bleiben wollen und trotzdem halt ihr, ihr Herzensprojekt, wenn man es jetzt so nennen kann, ähm, weiter behalten und vorantreiben wollen. Und ich glaube, im Zuge dessen würden sie auch zu einer dauerhaften Konsolenexklusivität eher Nein sagen. Wäre jetzt so mein Feeling.
0: Glaube ich auch. Ähm, vor allem, wie gesagt, wenn sie dann ja doch noch an die Börse gehen sollten, was ja immer noch passieren könnte. Ähm, auf jeden Fall muss man aber sagen, hat Sony hier einen guten Move gemacht, denn die PlayStation war die einzige Konsole grundsätzlich, gut, die Nintendo Switch, ja, egal. Ich formuliere, ich, ich drehe die Nummer mal andersrum. Microsofts großer Punkt war, dass ihr Online-System und auch ihre Kommunikation plattformübergreifend nutzbar war. Man konnte mit PC und Xbox-Spielern gemeinsam halt in die Lobby gehen, in den Sprachchat gehen oder auch äh, Chatnachrichten hin und her schicken ohne komplizierte Wege zu gehen. Und sogar per Handy.
1: Das ging ja, es ging auch Stimmt. relativ gut tatsächlich. Selbst mit dem Handy konnte man das auch von unterwegs quasi machen, wenn schon Leute in der Lobby am Zocken waren. Und jemand war jetzt gerade auf dem Heimweg. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen das actually nutzen. Aber rein theoretisch wäre es möglich gewesen, schon in die Lobby zu gehen, mit den Leuten zu quatschen und dann sagen, so, ich bin jetzt zu Hause, fünf Minuten, dann bin ich da. Genau. Ähm, und halt
0: natürlich äh in jeder Windows-Version, wenn man sie installiert, ist halt grundsätzlich das Chat-System und das Voice-Party-System vorinstalliert. Über, die, ähm, über das Overlay, das Xbox-Overlay, was man ja mit äh, Windows- und G-Taste einfach direkt öffnen kann. Bei Windows 10. Das ist ja einfach vorhanden. Das heißt also, diese direkte Kommunikation war ohne Probleme möglich. Ähm, und Sony zieht da jetzt eigentlich, simpel ausgedrückt, mit Discord nach. Nur, dass sie sich direkt halt einen großen Player geholt haben der halt mehr ist als nur ein Chat- und ähm, Voice-Party-Programm. Denn Discord ist halt auch gleichzeitig ein, eine Community-Homebase für halt Millionen von Communities, wohlgemerkt. Und das ist halt ziemlich cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Sony den Weg geht und Discord nicht einfach nur als App zur Verfügung stellt, sondern wirklich ins System integriert dass das ist wirklich kein, hey, ich gehe auf meiner Playstation in Discord, dass ich jetzt die App starten muss und ist das wirklich für sich genommen, ein eigener Voice-Channel und Co., sondern ob ich meinen PSN-Account mit einem Discord-Account verknüpfen kann oder dadurch einen Discord-Account auch erstellen kann, und dann einfach sagen, statt, ähm, statt den internen Sony-Voice-Chat für Partys und Co. nutze ich auch Discord und das kann ich auch über den Home-Button der Playstation, bzw über den Playstation-Button der Playstation, ähm, direkt dann anwählen und navigieren und so weiter. Also wie seamless ist diese Erfahrung? Das
1: ist so die, die große Frage da bei der Nummer. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Das wäre tatsächlich, sehr, also es wäre sehr klug, wenn sie es so machen würden, glaube ich, weil naja, dann wäre wär halt der Voice-Chat von der Zugänglichkeit auf der Playstation, äh, dazu muss ich jetzt sagen, ich habe halt keine Playstation stehen, ich gehe davon aus, dass er relativ zugänglich ist, zumindest hoffe ich es, aber äh, wenn wir jetzt über das plattformübergreifende sprechen, dann wären sie halt auf mindestens auf einem Level mit Microsoft. Wir wissen alle nicht, wie eine, Ko wie eine schöne Konsolenversion von Discord auf der Konsole aussehen kann. Das wissen wir ja aktuell alle noch nicht. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, tatsächlich.
0: Ich muss aber zugeben, ich kann mir das Menü mit dem Controller ganz gut vorstellen, weil es ja von links nach rechts gebaut ist. Das müsste grundsätzlich schon funktionieren. Ich glaube nur, dass dir das hart um die Ohren fliegt, wenn du zu viele Chatgruppen hast und Co. Das kann ein wenig nervig werden. Äh, da bin ich aber sehr, sehr gespannt drauf. Aber wenn das, wie gesagt, einfach nur eine App für die PlayStation sein sollte, dann kannst du das relativ in die Tonne kicken. Dann wird das keiner benutzen. Also es gab ja mal vor, boah, sind das 15 Jahre oder 16 Jahre, weiß ich gar nicht mehr, ähm, gab es eine PlayStation 3 und Steam Integration. Da gab es ja Steam auf der PlayStation 3. Das war auch eher eine unglaublich unerfolgreiche Nummer, weil du konntest über Steam auch dann nur, ich glaube, Portal kaufen. Mhm. Und ich müsste also Und, und, und hier die, die Orange Box, also Portal, Half-Life 2 und
1: ähm, Team Fortress 2, was sagen aber, schön, ich, genau, was aber genau. eh kostenlos war. Also es ist immer wild, dass es da drin war. Ja, Ja, genau, aber äh, das konntest du darüber erwärmen. Und ich glaube,
0: es gab keine weiteren Spiele über äh, Steam auf der PlayStation 3. Das müsste ich aber einmal ganz kurz gucken. Und die Problematik ist halt, was du halt nicht machen darfst, ist halt, als Sony zumindest, du darfst nicht eine konkurrierende Plattform, zumindest für sich genommene konkurrierende Plattform, in puncto von Online-Communities, auf deinem System zur Verfügung stellen und es nicht fest in dein System integrieren. Denn wenn du das tust, hast du zwei konkurrierende Systeme, auf deinem eigenen geschlossenen System, was du ja eigentlich tunlichst vermeiden möchtest. Weil alle sollen eigentlich gemeinsam in einer, in, in einer Atmosphäre quasi umherschwirren. Und da, wenn du das auftrennst, dann, glaube ich, könnte zum Beispiel der Vorteil, den Discord auf einer Playstation bringen würde,
1: zu einem gigantischen Nachteil wäre. Hm. Ich, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin, ich bin generell jetzt gespannt, wie Discord sich jetzt auch weiterentwickeln wird, ähm, um, um da jetzt einfach mal bei denen auch zu bleiben. Ich bin ja äh, auch ein, ja, ich will nicht sagen begeisterter Nutzer von der Handy-App, aber ich benutze sie schon immer mal wieder. Und ähm, bis vor, ich glaube, knapp zwei Monaten oder so, war es zum Beispiel auch absoluter Pain, diese App auf dem Handy zu bedienen, wenn du zum Beispiel in, ähm, in, äh, Anrufe mit reinjoinen wolltest oder halt auch auf dem Server irgendwie durch die Gegend gehen wolltest und dann mit Leuten quatschen wolltest. Ähm, die Bedienbarkeit war ganz, ganz, ganz schlimm. Das war auch von Handy zu Handy absolut egal. Das hat nicht wirklich rund funktioniert. Und vor so ein, zwei Monaten ist ein Update gekommen. Und seitdem habe ich das Gefühl, kamen irgendwie vier Updates, die das gesamte Overlay verändert haben auf, den, auf dem Handy, die das sehr viel angenehmer gemacht haben, äh, es zu bedienen. Also Es gab zum Beispiel einfach so einen Fehler wenn du in einem Call warst und auflegen wolltest. Oder mal eben, wenn du im Call bleiben wolltest, aber mal eben in der App was anderes machen wolltest. Dann hast du auf den, den Anrufbildschirm getippt oder zum Beispiel auf, auf das Bild, wenn es ein Videoanruf war. Und dann sind ganz kurz die Symbole für Auflegen etc. pp. aufgeplöppt und direkt wieder verschwunden. Und es war, es war super anstrengend, sich da navigieren Und mittlerweile ist die Handy-App so angenehm zu bedienen. Sie haben jetzt im letzten Update äh, sogar die Bildschirmübertragung fürs Smartphone hinzugefügt. Was. Ich, ich weiß nicht, wofür und warum man das benutzen sollte, aber ähm, man, man, merkt, man merkt, man merkt, dass die sich weiterentwickeln. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt auch mit Sony zusammenhängt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber also die, ich finde die Mobile-App von Discord übrigens auch. Hm. Hm
0: nicht so geil. Mitt
1: mittlerweile, ähm, mittlerweile, wie gesagt, ist, ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung.
0: Okay, vielleicht sollte ich hier nochmal eine ordentliche Chance geben und nicht nur raufgucken, wenn was Notfallmäßiges ist, aber äh, meine meiner Erfahrung damals war ganz, ganz schlimm. Übrigens, äh, kleine Korrektur, äh, Steam auf der Playstation 3 wurde mit Portal 2 ausgeliefert, das war das damals, äh, nicht mit mhm. der Orange Box, pardon. Ähm, und es war 2011. Also knapp ja, aber, das war, ja. aber das war nur, nur, nur Portal 2 dann. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich glaube, es war nur Portal 2. Ich glaube nicht, dass da noch wirklich weitere Spiele dann für kamen. Oh, wow. ähm, und dann hatte Valve verlangt, dass du da auch einen neuen Steam-Account machst und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, du hast dann auch Portal 2, wenn du auf der Playstation es gekauft hast, auch auf PC gehabt, wenn du Bock hättest über deinen Steam-Account. Aber, ähm, ja, also ich erinnere mich da, also das war auf jeden Fall eine große News am Anfang, ist dann aber komplett verpufft. Und wie gesagt, es war Portal 2 für die Playstation 3 und das war ein absoluter Misserfolg, einer von den großen Misserfolgen auch von, von Valve, ähm, neben anderen Sachen wie zum Beispiel Steam-Boxen und den ganzen und vielen Ach, anderen das, Sachen. Ach, das gab's ja auch mal, stimmt. Steam hat immer, also äh, Steam nicht Quatsch, Valve hat immer so von zehn Ideen waren acht echte Rohrkrepierer. Mhm. Also wirklich gnadenlos gegen die Wand gefahren, mit schlechter PR, so. auch nicht richtig durchdacht, also einfach schlecht, wirklich schlechte Produkte.
1: Das habe ich damals gar nicht großartig weiterverfolgt, aber die, die ähm, VR-Controller, die sie vorgestellt hatten, die sahen eigentlich relativ spannend aus. Ich habe vergessen, äh, Ankles, wie sind die Ankles? Äh, Knuckle. Knuckle, genau. Knuckle-Controller. Vielleicht, vielleicht sollte die. Irgendwie... Ja? Ja, äh, äh, er redet ruhig erst mal kurz über die Knuckle-Controller. Die Valve-Index,
0: wollte ich sagen, war eines der erfolgreichen Produkte von, mhm. von Valve. Generell, VR ist
1: eher auf der Erfolgsseite zu sehen Ja. Ja, das, das wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir einfach mal irgendwann einen Podcast so über die Dinge machen, die Valve so herausgebracht hat, die man vielleicht auch schon wieder vergessen hat. Wie, wie gesagt, Steamboxen ist komplett aus meinem Bewusstseinskreis verschwunden bis gerade eben. Ja, die, hatte, die, die war ja nicht mal in deinem Bewusstseinskreis drin, als die draußen
0: waren, als ja, die kamen, als die verkauft wurden. Das war ja das, <lacht> das Problem, warum die, auch, warum die auch in so ein absoluter Flop waren.
1: Ich war, war ich, war so ich war so verwirrt, als ich auf einmal auf Steam, als ich Steam geöffnet habe und dann war da auf einmal was physisches zum Kaufen. Das hat sich so falsch angefühlt. Ange <lacht> das waren
0: ja auch Linux-Boxen. Ich mhm. meinte, dass die alle mit Linux liefen, zumindest mhm. großteils. Ähm, und das war ja auch so etwas, was zwar cool war, aber irgendwie danach hatte jetzt auch keiner unbedingt gefragt. Mhm. Äh, und äh, Steam bzw. Valve konnte mir auch nicht mitteilen, warum ich das jetzt haben möchte und, welcher Vorteil und welchen großen Vorteil mir das gäbe. Und wie gesagt, da haben sie unglaublich viele von diesen roll projekten dann haben sie Sachen, die erfolgreich fahren oder zumindest wegweisend fahren, um es mal so sagen. Und dann haben sie so Mitteldinger. So nicht wirklich Rohrkeere, auch kein großer Erfolg, sowas wie Steam Link. Das ist auch so eine Steamlink ist ganz geil. Das ist In-house-Streaming quasi. Äh, auch mit, mit TV-Apps für den Fernseher, dass man direkt auf dem Fernseher das dann äh, rüberschmeißen konnte, ohne dass man eine Konsole braucht. War aber auch oder ist aber auch eher so eine mittelerfolgreiche Nummer. Und dann gab es halt auch Steam Link-Boxen, also quasi Set-Top-Boxen. Ähm die absolut gefloppt dann wiederum sind. Es ist halt sehr lustig in diesem Unternehmen, wie die das unendliche Geld, was die scheffeln, auch Pff, teilweise ja. komplett sorglos verbrennen. verbrennen. Ja. Ja, ja. Ohne Sinn und Verstand das weghauen. Ach man, das ist, das ist wirklich das ist wirklich wild. Das ist wirklich, Wenn ich auch mal wirklich anmerken wild. darf, ich möchte übrigens auch mittlerweile, also ich finde auch mittlerweile, dass die unglaublich unübersichtlich geworden ist. Ja, ähm, total. Und, dich also, einloggst oh. und du weißt nicht direkt, was du kaufen möchtest. Mhm. Wirst du absolut erschlagen. Da fühlt sich Steam an wie so ein Kickmarkt oder so ein Teddy, wo du reingehst und erschlagen wirst von Sonderangeboten und Produkten. Und Stut. keine Ahnung hast, was du da eigentlich haben möchtest, äh, die aber auch wirklich keiner so richtig mitteilt, was gerade geil ist. Sondern so,
1: ist hier, da, überall. Und du weißt wie Hier, du bist ist, komplett das und, und hier ist das und hier ist das. Und hier sind jetzt gerade Steam Controller im Angebot. Bestell dir doch bitte welche. Bitte bestell die Steam Controller. <lacht> Bei denen bin ich mir übrigens unsicher, wo die einzusiedeln sind. Ich würde äh, aus.
0: Ich würde die, glaube ich, nicht als Flop werten, aber auch nicht als großen Erfolg. Mhm. Ich sag mal, oder ist das anders? Ich kenne niemanden, der einen hat. Nee, ich, ich auch denn? nicht. Ich auch nicht. Also sie
1: sehen halt irgendwie
0: spannend aus. Ja, spannend reicht mir nicht. Nee. Nee. Bei dem Controller möchte ich mehr als spannend haben.
1: Sehr wilde Nummer, sehr wilde Nummer. Ob Steam jemals wieder aktiv Spiele entwickelt, äh, nee, das ist eine Frage, die man, glaube ich, auch mit Dick und Groß mit Nein beantworten kann. Glaube ich ja. ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, aber die, die Zukunft von Discord wird, wird super spannend. Äh, und die Zukunft von Discord ist auf jeden Fall erstmal Independent. Ich bin mal gespannt, was da denn jetzt passiert. Weil wir gehen jetzt ja mal davon aus, äh, dass, dass Microsoft die Offerte echt war dass das nicht nur ein Gerücht war, sondern echt war. Ähm, ansonsten hätte Microsoft das ja auch irgendwie mal hart dementiert, wenn es nicht so gewesen wäre. Und jetzt hat Microsoft ja quasi mitgekriegt, scheiße, Sony hat Geld investiert, ohne dafür jetzt irgendwie, weil ich, also ich habe nirgendwo was davon gelesen, dass die irgendwie Prozente von Discord bekommen haben oder Sonstiges, sondern das scheint ein grundsätzliches strategisches Investment zu sein. Sicherlich gibt es da irgendwelche Bedingungen für, wie eben zum Beispiel die PlayStation-App. Ähm, aber so wie ich das gesehen habe, keine prozentualen Anteile und jetzt wird Microsoft ja hinterherziehen müssen mit irgendetwas, sonst verlieren sie Discord womöglich und da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, weil das, glaube ich, wird ein spannender Poker über die nächsten Jahre und ich behaupte weiterhin, entweder Discord geht safe in den nächsten 12 bis 18 Monaten mal an die Börse oder einer der Großen wird den Laden tatsächlich versuchen, nochmal zu kaufen, auch ganz offiziell. Ähm, und da müssen wir jetzt doch Sony mit reinschmeißen, obwohl die eigentlich finanziell gar nicht so stark aufgestellt sind. Ähm, Microsoft, wir müssen ein Epic Games mit reinschmeißen und damit indirekt auch ein Tencent, ähm, die ja da quasi mit drin hängen. Mhm. Und die Quizfrage ist, ob du auch ähm, ob du theoretisch auch sowas wie Amazon auch noch mit reinschmeißen müsstest in den Pool und Google oh, glaube ich könntest du theoretisch auch, aber was will Google damit? Ja, ja.
1: Amazon, Amazon okay, das hat Google aber nie aufgehalten zu kaufen. Das stimmt, das stimmt. Was hast du das gesagt? Äh, ich sag, ich wollte gerade sagen, so Amazon vergisst man bei der ganzen Chose immer wieder. Ja, aber die, weil haben, ja die haben ja ja äh, Discord schon, die haben ja Twitch. Ja, 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 ja so genau, alleine. genau. Äh, wie, ich ich meine, das vergisst man immer so, weil das ist so ein bisschen das äh, deutlich größere. <lacht> Und gar nicht dort einzuordnender Äquivalenz zu Steam eigentlich. Weil ich finde, wenn ich ehrlich bin, Amazon ist schön übersichtlich, ja, alles schön und gut, aber Amazon ist nicht hübsch. Ich finde, Amazon ist nicht hübsch von der Aufmachung her. Nee, und mittlerweile weißt du auch nicht mehr,
0: von, von wem du das da kaufst. Und die, die Problematik mit den Bewertungen ist ja ein durchaus bekanntes, dass von ja. zehn positiven Bewertungen acht gerne mal gekauft sein können oder gar mhm. mehr ähm, mhm. empfehle ich diverse Dokus, die ihr auch auf YouTube dazu schauen könnt, äh, wie leicht es ist, ein Produkt einfach auf 5 Sterne zu bekommen. Ähm, mittlerweile, also ich traue den ich traue den Amazon-Bewertungen auch überhaupt nicht mehr, weil das ein Produkt ist, was ich nicht kenne. Ja. Ähm, da habe ich keinen Verstand und Du es mir nicht, wenn es 5 Sterne sind, sondern ich gehe tatsächlich sehr, sehr stark nach user und generell nach Bildern und ich gucke, ob ich auf YouTube irgendwie ein, zwei Reviews dazu finde. Die Problematik ist, die ich sehr oft hatte, ich weiß
1: gar nicht, wollen wir doch was zu Discord sagen, weil ansonsten schweifen wir jetzt gleich nicht ganz weit ab. Ich glaube, wir können ganz weit abschweifen. Ich habe für Discord okay. zumindest nichts mehr auf Lager. Nee, weil das einfach eine Sache ist, die wir jetzt weiter verfolgen werden. Und wir werden das halt immer wieder so ein bisschen updaten, wenn da was Großes
0: kommt. Ich genau. glaube, ich werde dazu auch nochmal ein Video machen. Das wollte ich zumindest zeitnah. Was ich sagen wollte ist, ähm, ich gucke mir Reviews an dann zu ähm, Produkt X auf, auf Amazon. Und hm. äh, gucke mir dann, wie gesagt, die, die Reviews auf YouTube an. Dann habe ich mal ein Problem, dass ich diesen Reviews immer nicht so ganz glauben kann, weil viele von diesen Reviews, und das ist im englischen Raum kein größeres Problem, weil das rechtlich komplett okay ist, mhm. ähm, sind halt gekaufte oder gesponserte Reviews.
1: Dass sie halt und das Produkt zugeschickt bekommen und dann
0: Ja, oder das Video ist gesponsert von äh, Hersteller X, der hat mhm. mir das zur Verfügung gestellt und das ist meine Review dazu, da denke ich so, okay, pass auf, das ist cool, dass du mir jetzt in deinem Video die Funktionen zeigst, wie das Gerät aufgebaut ist, also diese grundsätzlichen Basics. Das ist mhm. cool. Aber alles, was so drauf hinzugeht, hey, das ist super praktisch, das ist äh, geil oder das, das, das funktioniert super smooth oder das Gerät funktioniert super toll und so weiter, all das kann ich nicht ganz für voll nehmen dann, mhm. weil ich dir da nicht vertraue. Ich meine, wir machen selbst auf, auf allen unseren Kanälen Immer mal wieder Werbung bzw. Werbeintegrationen, also so dieses klassische 30-60-Sekunden-Werbeding, jeder von euch kennt garantiert eine NordVPN-Werbung, so mal als Beispiel. Ähm und auch da machen wir natürlich Werbung für Produkte, von denen wir selbst auch grundsätzlich überzeugt sind. So ist das nicht. Aber das ist trotzdem ein Werbeblock, der dazu ja dient, euch über das Produkt und über ein Angebot von diesem Produkt zu informieren und nicht euch zu sagen, hey, Geiles Ding, also wir, wir sagen euch in diesem, Ding, in diesem Video ja nicht, äh, oder ihr habt ja nicht nach diesem Video gefragt, nach dieser Information, sondern wir genau. geben sie euch und dann genau. seid ihr vielleicht interessiert. Und bei meiner Nummer ist es ja andersrum, ich sehe ein Produkt auf Amazon, bin interessiert, sehe mir Reviews an und die Reviews sind eigentlich, nichts sagen möchte ich nicht sagen, das stimmt nicht. Aber geben wir halt nicht nicht die Informationen.
1: So, genau, sind halt nicht so glasklar, wenn du jetzt halt sagst, okay, ich komme halt von dem Standpunkt, ich habe hier dieses Produkt und ich will darüber etwas erfahren und alles, was ich dazu finde, sind von Firma XY gesponserte Videos von diesem Produkt. Dann werden die Leute mir in diesen Videos ja vermutlich jetzt nicht unbedingt sagen, was daran vielleicht nicht so gut ist oder, also was so denn, die, also es werden ja vor allem die Pluspunkte quasi herausgestellt und so die Negativpunkte halt eher nicht. Das ist ja auch.
0: Naja, das, das, wenn wir das, das, das ist von dem Hersteller. Genau. Dann möchte der Hersteller ja zwangsläufig, genau. dass sein Produkt gekauft wird. Das ist ja genau. Der, das, das ist, das, ja, das ist ja. ja
1: jedem auch klar. Nein, natürlich, ja die natürlich. Idee, das weil, ja die aber aber, das, aber das, ist ja eben, das ist ja auch eben quasi, ich sag mal, das ist in Anführungsstrichen das Problem daran, weil basically guckst du dir damit ja eine Werbung an, wenn du halt ganz viel über das Produkt erfahren möchtest. Und das ist ja <lacht> eigentlich the, the wrong way. Also eigentlich solltest du ja durch eine Werbung ja. auf ein Produkt, ne, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich wird man durch eine Werbung auf ein Produkt aufmerksam und informiert sich dann und sagt dann halt selber, okay, ja oder nein. Aber wenn du halt ein Produkt hast und darüber was wissen möchtest, dann guckst du dir ja nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mir eine Playstation 5 kaufen soll, ähm, ich weiß, dass es das Produkt gibt, ich möchte mir sowas angucken und dann gucke ich mir ja nicht nur Videos von Sony an, zum Beispiel. Das, ne? Ja, wobei es ja auch mittlerweile unglaublich viel
0: Branded-Kanäle gibt, die exakt das äh, so aufgebaut sind und das auch suggerieren. Also von Sejun, Sejun, Seijun, Seijun, ja, ich habe einen Gimbal auf jeden Fall. Mhm. Äh, der ist auch wirklich gut, kann ja ohne Wenn und Aber sagen. Ähm, aber wenn du dann nach Tutorials suchst und nach, hey, wie gut funktioniert das und so weiter, dann kommst du auf den offiziellen Kanal von denen, mhm. wo ein sympathischer Dude dir erklärt, wie dieser Gimbal funktioniert und warum der so super cool ist. Und der zeigt dir halt die coolsten Shots, damit und was du alles damit machen kannst. Das ist geil, aber das ist, das ist nicht mal mehr, mehr gesponserter Inhalt, das ist Brand-Content, also quasi Content direkt von dieser Firma. Das machen ja alle Firmen mittlerweile, das machen ja auch Videospielunternehmen ein, eine, eine ähm, Inside-Xbox-Show und so weiter, ist ja nun auch nichts anderes als eine von Xbox bzw Microsoft produzierte Show, wo man natürlich auch sagt, hey, das, unsere Konsole ist die geilste. PlayStation hat auch mit Inside PlayStation und anderen Kanälen halt ihre eigenen Brand-Kanäle, wo sie natürlich sagen, deswegen liebst du die PlayStation, deswegen ist die so geil und so weiter. Die würden niemals sagen, ja, die PlayStation ist eine geile Konsole, aber gerade würde ich mir eine Xbox Series X kaufen, weil das werden die ja wohl nicht in so einem Video sagen. Ähm, das ist so die, 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 die Problematik bei, bei, diesen, bei diesem Content und ich glaube, dass halt bei dem Brand-Content schätze ich eigentlich die Leute noch so ein, dass sie es einschätzen können, dass sie es einordnen können, vor allem für sich, äh, was da an Informationen übermittelt wird. Bei diesen gesponserten Reviews glaube ich aber, ähm, können das viele Leute nicht mehr. Und ähm, ich hatte letztens eine, eine, eine Studie gelesen gehabt, wo es halt auch hieß, dass vor allem die jüngere, heranwachsendere Generation Probleme damit hat ähm, zu verstehen, wann etwas eine komplett Fakt ist und wann das einfach nur reingebabbelt wurde ins, ins, ins Internet und so weiter, äh, weil halt die Ach, was war die Begründung dafür grundsätzlich? Also es ging darum, dass die halt nicht ganz so kritisch aufgewachsen sind mit Medien als solches oder das geht in die ganze andere Richtung, komplett überkritisch sind, aber nicht halt verstehen, wenn auf ich weiß nicht, auf, auf TikTok und so weiter sind auch oft Videos und so weiter, wo ich mir denke, okay, das ist Fake oder was auch immer, aber dann guckst du die Kommentare an und denkst, okay, das äh, checken oh, ja. doch viele nicht. Also am mhm. Anfang denkst du, okay, das ist ja ha, Ironie und so weiter und dann liest du immer weiter die Kommentare und merkst so, nee, 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 die, die nee, denken, nee oh, das, ja, ja. Mhm. da denken einige, bloß mhm. nicht an. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist so mein, mein, mein Problem, dass ich glaube, dass viele mit dieser Information dann nicht klarkommen, wie sie die verarbeiten können. Was mich übrigens dazu bringt, mal komplett off-topic, dass ich der festen Meinung bin, dass Medienkunde ein ganz wichtiger Bestandteil der schulischen Bildung sein
1: sollte. Ganz mehr, mehr denn je. Mehr denn je. Und ich hätte niemals gedacht, also ich dachte mir schon immer, dass halt Umgang mit Medien und so ein Kram, dass es halt äh, auf jeden Fall in die Schulen reingebracht werden muss. Aber da dachte ich halt irgendwie immer noch mehr so daran, äh, ja, dass sie, dass, dass Menschen einfach von früh an lernen, wie man vernünftig mit dem Internet umgeht, quasi. Also, im Sinne von, was was mache ich im Internet? Wie verhalte ich mich im Internet? Was stelle ich ins Internet, etc. pp. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die Leute eigentlich beigebracht bekommen müssen, wie man vernünftig differenziert. Und das halt, Hat ne, wie übrigens, du. Ja. ja, also das halt, wie du es gerade gesagt hast, so dass es halt auf einer gesunden Ebene funktioniert und auch nicht zu sehr wird, weil sonst, sonst äh, hört man irgendwann auf, auch seriöse Quellen. Äh, sonst hört man irgendwann auf, auf seriöse Quellen zu vertrauen, obwohl man eigentlich auf diese vertrauen kann. So.
0: Ja, weil, also das möchte ich auch ganz kurz äh, noch mit anhängen, weil ich gerade die jüngere Generation jetzt angegriffen habe, ähm, die, die mittlere und alte Generation hat dafür ein ganz gigantisch großes Problem mit mir ihrer Medienkompetenz, irgendwie Fake mhm. News und, und echte News irgendwie auseinanderzuhalten. Das kriegen wir genau. auch nicht geschissen, weil die darauf aufgewachsen sind, hey, hier sitzt ein Nachrichtensprecher, der erzählt mir das, wird schon stimmen. So, und jetzt glauben sie halt den großen Medienkonzern nicht mehr aus äh, Hanebüchen-Gründen größtenteils. Bildzeitung äh, mhm. rausgenommen, den braucht man nicht glauben, egal. Ja, ähm, <lacht> aber glauben dann irgendwie so einen kleinen Hobbyblogger. Ja. Ähm, also ich gucke mir so einen Spiegel-TV-Beitrag an, sie so, ja, uh, das ist ja der, der ist jetzt hier der Oberste, der sagt euch, wie das ist. Und das ist ein ehemaliger. X, y, ehemaliger Schuhsohlenverkäufer und der sagt jetzt, wie Atomphysik funktioniert, weil der hat da ein Buch gelesen. Mhm. Und, und am, besten halt, noch, am besten noch und dann eins stehen geschrieben. Davor Leute, ja, Und dann stehen da vor Leute und glauben denen. Einfach ja. nur aus Prinzip, weil der das so vorträgt, so selbstbewusst. Mhm. Und dann denke ich mir so, wie kann das denn passieren? Also das ist wirklich Medienkompetenz ist
1: all over the place. Das, ist, das, also, hat uns, das hat uns das letzte Jahr, finde ich, sehr, sehr, sehr doll vor Augen äh, Gehalten, nicht gezeigt, vor Augen gehalten. Ja,
0: wir haben, also das, wir haben viel über, über die Amerikaner in den Trump-Jahren und vor den, quasi knapp vor den Trump-Jahren, wirklich viel über die Amerikaner gelacht ähm, und auch gespottet, meines Erachtens nach zu Recht. Mhm. Aber letztes Jahr oder die letzten Monate sind
1: nun auch keine Glanzleistung. Also da, <lacht> nee. kann man mal mit dem Finger auf sich selbst zeigen. Absolut, absolut. Also, das ist, äh, was, was hier alles passiert ist und auch ja immer noch passiert. Also, ne, das ist ja auch alle paar Wochen, kriegst du dann wieder irgendeine größere Demo mit aus irgendeiner deutschen Großstadt und denkst dir halt auch so, Mann, 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 Mann. Also, das sind ja schon auch mittlerweile echt viele Leute, die da irgendwie bei mitlaufen. Und ich habe ja. auch mittlerweile selber, ich hab auch mittlerweile selber so ein bisschen verloren, also den Blick darauf verloren, wie man da noch vernünftig mit Leuten kommunizieren kann, um sie auch in Anführungsstrichen da rauszuholen, weil es ja auch einfach ach ja, ach ja das also ich, ein vergleiche, ich vergleiche Thema.
0: die Leute, die da komplett auch abgedriftet sind, immer ein bisschen mit dem Coronavirus selbst, weißt du, laufen dann tausend Leute mhm. und diese tausend Leute, die mögen von vielen belächelt werden oder nicht ernst genommen werden von mir aus oder viele denken sich, so, ja, drauf geschissen, passiert mir schon nicht, ist mir egal aber diese tausend Leute überzeugen in Anführungszeichen zehn weitere dann sind es tausend und zehn Gehen mhm. das nächste Mal 1010 Leute und die kriegen wieder 10 Leute und so weiter und so weiter ja. und so weiter. Und wenn die mit jedem Lauf nur einen zusätzlichen
1: kriegen, ja, dann ist halt es trotzdem mehr. Genau, genau. Das ist halt so, das ist so diese, ist diese Krux daran, weil gerade, also es werden glaube ich prinzipiell auch eher mehr Leute als weniger, weil ich habe es ja. Das glaube ich nämlich leider auch. Ich habe es ja auch in meinem be ehemaligen Bekanntenkreis auch äh, gehabt, dass da eine Person ein bisschen komisch geworden ist, sagen wir mal so, und habe dann versucht, mit, mit dieser Person in Kontakt zu treten, weil das eigentlich ein Mensch ist, den ich sehr gern hatte äh, und habe versucht, sachlich mit ihm zu diskutieren. Und das ist auch alles... Das ist super freundlich geblieben alles so. Wir konnten ganz normal miteinander sprechen. Aber es war halt die ganze Zeit dieses so. Ja, du hast halt deine Meinung und ich habe halt meine Meinung und ähm, dann ist das halt jetzt einfach so. Ich denke halt immer so. Da bewegt aber, sich nichts. Nee, weil 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 nichts. das diese Leute haben einfach aufgehört zu akzeptieren, dass es bei dass es in der Wissenschaft halt eben nicht so ist, dass man sagen kann, du hast deine Meinung, ich habe meine ja, das Meinung. Kommt ja auch noch dazu. Und und
0: vor allem verstehen auch viele Leute nicht, wie Wissenschaft funktioniert.
1: Ja, dass, also wissen du,
0: du schaffst ja Wissen und du weißt es nicht. Wenn du es von vornherein wüsstest, bräuchst du keine Wissenschaft. Ja, genau da, richtig. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, also das ist auch mein, meine Problematik mit der Geschichte, um damit abzuschließen, dass halt selbst wenn du mit Leuten redest, wo du denkst, okay, der hat vielleicht eine kritische Meinung gegen dieses und jedes, was vollkommen legitim erstmal ist, aber dann, dann rutscht da irgendwo so ein Halbsatz mit raus, wo du dachtest, okay, das war jetzt Quatsch, was du gesagt hast. Ich hatte erst letztens ein Interview, ich mal, mal sagen, gesehen mit, mit äh, irgendeinem Arzt und so weiter, kann ich gar nicht mehr zusammenhauen. Ich glaube, es war auch bei Spiegel TV. Die sind da ja quasi... Äh, groß dabei bei den ganzen Interviews und immer wieder, also immer wenn eine große Demo ist, gucke ich am Montag, ob ein Spiegel-TV-Beitrag dazu existiert. Ja. Ähm, <lacht> und das war ein Arzt und der hatte so ne, berechtigte Zweifel, wie ich finde, hier und da auch mal geäußert und gesagt, das müsste man eigentlich mal gucken und da, da stelle ich mal eine Frage und dann denke so, ja gut, kann man machen. Also bin ich anderer Meinung, aber kann man machen. Und dann böllert der am Ende, von wo ich sagte, okay, der, der, ich bin überhaupt nicht seine Meinung, aber der ist kritisch, kann man so nehmen, muss man akzeptieren, gibt ja auch andere Meinungen, voll okay, muss sich auch nicht jeder impfen lassen, ja, da, ja, da, ja, da, ne, ist ja eine Selbstbestimmung, akzeptiere ich, Selbstbestimmung des eigenen Körpers, ja, 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 alles gut, bla. Mhm. Und dann hat er aber hinten raus mit dem letzten Satz gesagt, sinngemäß, dass der Gates uns ja alle auch noch impfen will und das mit den Mikrochips. Und dann denke ich oh. so, und dann oh. geht die Achterbahn <lacht> runter. Und so, Weißt du, bis hierhin hätte ich gesagt, pass auf, ich bin eine komplett andere Meinung, aber ich akzeptiere, toleriere, wie auch immer deine. Mhm. Und dann ging aber die Achterbahn so krass nach unten, dass ich dachte, okay, jetzt bist du ein Idiot. Mhm.
1: Weißt du, also bis dahin warst du einfach extrem kritisch. So hätte ich dich auch eingestuft und leugnest und nicht. Aber du bist halt dagegen. Genau, aber so kann man, kann, man mit, kann man sich mit unterhalten, so nach dem Motto. Muss es halt in der Demokratie auch geben. Genau. Alles gut. Aber dann ging die Achterbahn
0: so gnadenlos runter, dachte ich, dachte, okay, das war's. Und das erschreckt mich so, wenn das bei Leuten in deinem Bekanntenkreis ist. Also ja. nicht in deinem Bekanntenkreis, sondern für, von, von einem selbst ausgesprochen, bei einem eigenen Bekanntenkreis ist. Wenn du dann mit jemandem sprichst und sagst, okay, du bist das kritisch, und dann droppt da irgendwie so ein äh, Verschwörungstheorie-Scheiß und dann denkst du so, oh, mhm. Bruder, mhm. Vor allem wenn es von
1: Leuten kommt einfach so, von dem man es auch nicht erwartet hätte. Und das ist eben genau dieser Punkt, wo ich mir so denke Kritisch denken, Dinge hinterfragen, das ist alles richtig und wichtig. Das brauchen wir in einer funktionierenden Welt, das brauchen wir in einer funktionierenden Demokratie. Aber man muss irgendwo auch selber wissen, wo die Grenze ist und wo es halt absurd wird.
0: Ja, das ist halt so, und der der, der das verschwimmt alles mehr. Und dann hast du leider auch auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, die es dann da gibt, leider nur noch extreme und dann endet es da, dass sich übrigens gar keiner mehr nach vorne bewegt und alle ihre Position komplett verhärten ähm, und das ist dann auch ganz, ganz, ganz schlimm, wenn gar keiner mehr irgendwie auf irgendjemanden zusieht, weil meines Erachtens nach ist ein, ist ein Streit über wichtige Themen, ist meines Erachtens auch auch wichtig, ist eigentlich auch etwas, was, was, was fördern kann insofern man halt zu einem zu Kompromiss dann kommt und zu einer lösungsorientierten ja Lösungsorientiertes Denken dann ansetzt, dass man sagt, okay, ich komme jetzt ein Stück näher, damit wir irgendwie hier die Scheiße beendet kriegen. Aber naja, was soll's. Ähm, wir sind sehr hart abgedriftet, aber lass uns wir doch nochmal ganz kurz. Ein, <lacht> lass uns doch noch zum Abschluss doch ein schönes Thema nehmen. Ja. Also zumindest schön für alle, die Nintendo-Aktien halten, denn. Nintendo hat fast oder knapp 85 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkauft. Und ganz nebenbei, alleine im letzten Jahr, also im abgelaufenen Geschäftsjahr, bezieht sich also von April auf April, 29 Millionen Konsolen. Und das war das erfolgreichste Jahr, der HFA hat Nintendo Switch. Aber mhm. ich glaube auch, das erfolgreichste Jahr einer Nintendo-Konsole...
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich ich, ich habe die Zahlen natürlich nicht im Kopf. Ich habe sie jetzt auch natürlich nicht vorbereitet, dass man es mal eben schnell irgendwie hier noch äh, parat hätte. Aber ich könnte ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Nintendo-Konsole in einem Jahr oder in einem Geschäftsjahr so viele Verkäufe gemacht hat, weil das ist schon das ist schon eine starke Hausnummer muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist schon nicht wenig. Das heißt, wenig. die Nintendo Switch wird definitiv oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
0: dieses Jahr die 100 Millionen Verkäufe knacken hm. und damit äh, die Nintendo Wii eh, lauf langsam kurz oder kurz oder schnell langsam aber kurz sichern. kurz oder lang langsam. auf kurz oder lang auf kurz oder lang mhm. oder langsam aber sicher wie dem auch sei auf jeden Fall in den Schatten stellen in puncto wirtschaftlichen Erfolg, denn die Wii hat sich rund 100 Millionen mal verkauft. Hm. Das
1: wird die Nintendo Switch safe call toppen. Ja, ja, das denke ich doch auch. Also, wenn sie wenn sie sich jetzt richtig anstellen und ach, ja, ne, also so viel und so gerne wir ja auch meckern. Man hat ja immer noch die Hoffnung, dass Nintendo hier und da vielleicht auch mal ein paar kluge und tolle Sachen macht. Und ich sag mal so, ähm, der Breath of the Wild 2-Release steht noch aus. Das Zelda-Jubiläum steht noch aus. Äh, das sind alles sehr gute Möglichkeiten, um die Verkäufe noch mal ein Stück nach oben zu pushen. Vor allem ist die Nintendo Switch lieferbar grundsätzlich. Nicht ist immer wieder durchweg,
0: aber sie Ist ja, sie wieder? Also okay, okay. Immer mal wieder. Du könntest jetzt auf Saturn gehen und mit Glück ist sie jetzt gerade da. Und wenn nicht, ja. ist sie vielleicht am Dienstag da. Ja, also du musst stimmt. immer mal wieder gucken. Guck mal jetzt selbst auf Saturn, ob eine Nintendo Switch da ist. Aber ich sehe, ja, eine Nintendo. also Und die Nintendo Switch Lite ist da. Und die normale Nintendo Switch könntest du am 19. da abholen. Du müsstest jetzt eine Woche warten. Aber wäre auch da... Genau. Und wie gesagt, die Switch Lite kriegst
1: du ja auch auf jeden Fall. Die Switch also, Lite wird jetzt ja auch nochmal, äh, gibt es jetzt auch wieder in einer neuen Version, die vorgestellt worden ist. Ganz nebenbei, habe ich irgendwie so halbwegs am Rande mitbekommen, in irgendeinem Blauton. Ja. Also, ja, das ist, ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, die, das ist die Nintendo Switch äh, Erfolgsstory. Und ich muss ja sagen, ich hatte ja äh, vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie die 100 Millionen jetzt sehr, sehr zeitnah irgendwie schafft. In dieser Revision, das müsste ich dann jetzt revidieren, diese Aussage. Mhm. Davon distanziere ich mich ganz, <lacht> ganz groß jetzt. Ähm, weil allein in der letzten Kalenderwoche haben wir noch mal 500.000 Konsolen verkauft. Mhm. Ähm, äh, 460.000, muss man dazu sagen, verkauft. Ähm, was für mich so viel bedeutet wie, ja, das wird schon werden mit den 100 Millionen bis zum Weihnachtsgeschäft. Ich frage mich nur die ganze Zeit, was spielen die
1: eigentlich? Und dann gucke ich auf die Sales und dann sehe ich, ach, Mario Kart. Ja, also 35,4 Millionen Fans spielen Mario Kart und 32,6 Millionen Fans spielen Animal Crossing. Was auch. 32 Millionen? Mhm. Ja. Laut meiner Quelle, ja, 32,6 Millionen Käufer. Zwei und ein, drei, zwei und was hat denn dieses Spiel mit dieser Konsole gemacht? Einiges. Es war Lockdown, es war erster Lockdown. Okay, da muss man sagen, fairerweise, das war mhm. ein großer Boost. Mhm. Und das prinzipiell prinzipiell auch genau das richtige Spiel für diese Zeit und dann hat Nintendo aber irgendwie gesagt ach komm Animal Crossing ach was ist das schon <lacht> da müssen wir uns noch nicht und mehr dann ist machen.
0: das und dann machen die so einen lausigen Contentplan das ist das
1: ist das ist also jetzt gerade als ich auch die Zahl noch mal gesehen habe das tut mir auch schon wieder ein bisschen weh weil ähm eine gute Freundin von mir, ich schweife jetzt kurz ein kleines bisschen aus, aber kommt direkt wieder äh, aufs Thema zurück. Eine gute Freundin von mir äh, hat jetzt zum Beispiel auch die absolut beste Serie der Welt geguckt. Äh, bei, also zumindest in meinen Augen. Äh, Avatar, der letzte Airbändi Airbändiger. Mhm. Mhm. Avatar, der letzte Luftbändiger. Und ich habe meine Insel vor Monaten in Animal Crossing mal in diesem Setting gebaut. Oder umgestaltet. Und äh, dann dachte ich mir vor ein paar Tagen, als sie so viel davon erzählt hatte, so, ach, vielleicht spiele ich ja mal wieder Animal Crossing. Und dann dachte ich mir so, ja, aber was mache ich denn dann? <lacht> es, ist ja, es ist ja nicht so, dass sich seit dem letzten Jahr irgendwie wirklich was verändert hätte. Und als ob ich jetzt irgendwie noch was machen könnte. Weißt du, es ist halt es, Ja, also ich stimme dir komplett
0: zu, ich bin nur gerade so Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Animal Crossing-Spiele, ne? Mhm. Darunter auch City Folk auf der Wii und so weiter. Mhm. Oder Wild World auf Nintendo DS. Und mhm. auch New Leaf auf dem 3DS. Ja. Insgesamt hat sich diese Serie roundabout so, ja, 70 Millionen Mal verkauft. Davon boah. 50 jetzt schon auf der Switch. Boah, boah. Also, boah. Das ein bisschen weniger, aber also das erfolgreichste war bisher New Leaf auf dem Nintendo 3DS mit 12
1: Millionen. Alter das Lachs. Das ist wirklich absurd. Das das äh, da, bin ich, da bin ich ein bisschen baff. Und da verstehe ich nicht. Das sind
0: etwa die Verkaufszahlen von einem GTA V, um mal so eine Relation reinzubringen, ja? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Willst du was Lustiges hören? Hm? Ähm, auch so ein Call of Duty verkauft sich so 20 Millionen Mal, ja, ja, ja. Ursprünglich ging Bloomberg mal davon aus, dass sich Cyberpunk 2077 im ersten Jahr 30 Millionen Mal verkaufen könnte. Das äh, wurde irgendwann mal ein bisschen <lacht> revidiert. Das äh, hat das. Äh, da muss, ja, halten können.
1: da muss ich ja ein bisschen lachen, wenn ich das höre. Ach ja, Cyberpunk.
0: Ich, glaub, ich hatte, das hätten
1: sie geschafft, wenn das Spiel gut gewesen wäre. Ich, 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 ich hatte eine gute Zeit mit dem Spiel, das muss ich dazu immer sagen. Ich hatte sehr viel Spaß mit Cyberpunk, es hat mir gut gefallen. Aber ähm, ja, man vergisst immer, was das mal für ein Standing hatte und was es jetzt irgendwie für ein Standing hat.
0: Das Versprechen war sehr groß, mm -hmm. um das mal so auszusagen. Äh, Aber ja, das ist auf jeden Fall super, super krass mit Animal Crossing. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, das befeuert ja eigentlich Nintendos Strategie, dass sie alles richtig machen. Und ja. je nachdem, auf welcher Seite man jetzt steht, macht Nintendo auch alles richtig. Wenn man auf der Seite steht, wo man sagt, okay, die Nintendo Switch ist eine Videospielkonsole für jede Person da draußen.
1: Mhm. Für,
0: für Kids, für Eltern, für ähm, Erwachsene, die mit Videospielen jetzt gar nicht so viel am Hut haben und so weiter. so Quasi das das äh, Serious-Gaming-Gegenstück zu einem Mobile-Gerät, um das jetzt mal ganz ekelhaft zu formulieren. Mhm. Ähm, das heißt, du findest Handy-Gaming geil, möchtest aber ein bisschen mehr zocken, dann holst du dir die Nintendo Switch. So nach Moto ja. als Evolutionsschritt. Ja. Ähm, wenn man auf der Seite steht, ist das ein großartiger Erfolg. Steht man aber auf der anderen Seite, auf der ich zum Beispiel stehe und sage, ich möchte eine coole Konsole mit coolen Spielen und coolen Spielideen haben, ähm, und zwar auch immer mal wieder nachgeliefert, dann ist das ein großes Problem, weil Nintendo halt hier unglaublich viel Kohle macht mit verhältnismäßig nicht den größten Aufwand der Welt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich kenne doch mein, äh, mein Nintendo, die werden sich das schon zu Herzen nehmen und zu schauen, ob sie daraus mehr machen können als jetzt nur einmal eine Erfolgsstory, sondern eine dauerhafte Erfolgsstory. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich liebe Nintendo immer für die kreativen Ideen, die sie reinbringen. Sie haben jetzt ja das Nintendo Ah shit, wie hieß das? Das, ähm. Das Nintendo
1: The Land? DIY-Game. Ah, ähm, oh, ah. ich, hab's, ich hab's jetzt zwei, dreimal auf Twitter vorhin gesehen, aber ich hab's irgendwie ausgeblendet. Ah, ja, 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 ja. Hieß es nicht einfach Nintendo Spiele Lab oder so? Irgendwie... Äh, Game Builder Nintendo? Garage.
0: Genau, ja. Game Builder Garage, genau. Das ist ein äh, Spiel, was euch, oder ein Programm, wenn man so möchte, was euch beibringt, äh, wie... Äh, simple Programmiersprache funktioniert und möchte dann euch Step by Step dazu bringen, eigene kleine Videospiele und Microgames zu programmieren für die Nintendo Switch. Super cooles Konzept, finde ich großartig, dass Nintendo das bringt. Allerdings, wo sind dann trotzdem die großen Spieler dazwischen? Ich meine, wenn man jetzt auf Anfang des Jahres guckt, was ist denn bisher erschienen von Spielen, von denen man sagt, das sind Titel, wo sich ein klassischer Core-Gamer würde, Und zwar ein Nintendo-Core-Gamer jetzt schon. Mhm. Ähm, die sehe ich einfach nicht. Und ich weiß, was jetzt viele sagen. Die Nintendo-Konsole kaufen sich für die Nintendo-Games. Darauf ist meine Antwort, ja, wo ist denn mein Metroid und Co.? Und die andere Sache ist, die gibt es nämlich mittlerweile auch, die Leute, die sagen, die Nintendo-Konsole kaufst du dir nicht mehr wegen den Spielen bzw. der Spieleauswahl, sondern für das eine Erlebnis, was du haben wolltest. So wie sich damals die Nintendo Wii viele Leute gekauft haben für Wii Sports mhm. als Beispiel so kaufst mhm. du dir jetzt eine Nintendo Switch für Nein, ein so Animal Crossing für vielleicht Mario Kart aber das ist dein dedizierter Kaufgrund der dedizierter Kaufgrund genau. ist nicht Gaming in der Zukunft sondern ja. der dedizierter Kaufgrund ist dieses Spiel
1: ja die Sache ist es ist ja also wir hatten das ja gerade schon so je nachdem in welchem in was für einem Standpunkt man halt steht äh, zum Beispiel auch ähm, Eben genau diese besagte gute Freundin, die halt jetzt auch die äh, Serie geguckt hat, hat sich letztes Jahr die äh, Nintendo Switch eben für und wegen Animal Crossing gekauft. Und äh, sie ist halt gar nicht so mega into Gaming. Ähm, aber hat jetzt, sage ich ja halt immer wieder so, ey, wenn ich so an deinem Standpunkt wäre, dann wäre ich super glücklich mit der Nintendo Switch. Kann ich voll verstehen. Weil du kannst jetzt noch alles nachholen. Du hast alle möglichen Indie-Titel auf der Nintendo Switch, die du nachholen kannst. Und es ist eine grandiose Indie-Konsole in meinen Augen. Du kannst äh, noch Mario Odyssey spielen. Du kannst noch Breath of the Wild spielen. Du kannst ja. Animal Crossing spielen, Mario Kart, Mario Party, Donkey Kong, Tropical Freeze und was es nicht alles gibt. Aber was dann? Was ist, wenn man diese ganzen Spiele schon erlebt hat, als sie rausgekommen sind? So Mehr so unser Standpunkt quasi. Und da ja. ist halt dieses Ding einfach, da ich mir so denke, man, Nintendo, wo ist macht, Gebt mir entweder Mario Kart 9 oder gebt mir ein DLC für Mario Kart 8. Mario Kart 8 ist ein gran grandioses Spiel, wenn man mal von den anderen Funktionen mal ablässt. Aber es ist ein gutes Mario Kart. Gebt mir halt ein DLC, bin ich fein mit. Breath of the Wild 2, gut. Das soll ja dieses Jahr noch irgendwas gezeigt werden. Da bin ich sehr gespannt. Metroid Prime hat man auch nie wieder was von gehört, irgendwie. Ähm. Aber sie haben mehr Erfolg. Ich, mein, <lacht> sie ich haben bin mehr, mehr Erfolg. wirklich gespannt drauf. Also wie
0: gesagt, es, es erscheint eigentlich theoretisch aktuell im Monatstakt ein eigenes Nintendo-Spiel. Mhm. Ähm, wir haben Oder zumindest ein Spiel, was Nintendo groß hypt. Im, Im Februar haben wir zum Bravely Default 2 gehabt als Beispiel und Super Mario 3D World. Im März haben wir natürlich Monster Hunter gehabt als großer, großer Titel. Im mhm. April jetzt äh, Pokémon Snap. Mhm. Äh, und im Mai haben wir Mitopia, äh, was mhm. ich auch ganz geil finde. Aber das sind halt alles, meines Erachtens nach, keine. Das sind alles Nischen. Keine Banger, muss man so ausdrücken. Nee, das sind, das sind ja. alles
1: so Nischenspiele. Also, so zum Beispiel davon wirklich jetzt so richtig toll. Mein Interesse davon hat zum Beispiel jetzt bei mir eigentlich nur Pokémon Snap geweckt weil ich da gestern mal auch in den Stream reingeguckt hatte und mir so dachte, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich gucke den Stream jetzt nicht weiter, weil vielleicht möchte ich mir das noch angucken. Aber ja. das ist halt auch so ein Spiel so Ja, ich, ich gucke es mir halt an, weil es halt auf aktuell nichts anderes auf der Konsole halt gibt. Und wenn man das dann halt quasi durch hat, wenn einen jetzt jedes Spiel von denen, die du gerade genannt hast, natürlich interessiert, ist halt super gut, aber das ist halt das sind keine Spiele, wovon jedes die Massen begeistert. Wie ein neues Pokémon, wie ein neues Zelda, wie ein neues Metroid.
0: Naja, es, halt, es ist halt so, dass, dass ähm, ich glaube, bei Nintendo ist es auch einfach so, ist, dass diese Spiele zwar cool sind, aber also der größte Titel davon war eigentlich äh, Super Mario, dann. Äh, im, Im Februar war das dann, naja. Ähm, und aber ansonsten auch bei den, bei den Long-Term-Sales sind es halt die klassischen Nintendo-Spiele. Also, wir können mal ganz kurz. Mal die ganz, ähm, ah nee, das sind die Top 20 meistverkauften Games in Deutschland 2020. Das äh, finde ich gar nicht so unglaublich interessant. Ich wollte ganz gerne die Verkaufscharts haben okay, aus Deutschland, aber die auch hier vom 27. April. Also wirklich. Ah, schade. Äh, auf jeden Fall, es ist da immer noch, was ich sagen wollte, ist nämlich immer noch das Mario Kart immer noch grundsätzlich ganz oben dabei mhm. und es ist auch immer noch Animal Crossing grundsätzlich immer da oben bei äh, und das ist halt echt krass. Also mhm. das, ähm, das ist halt vor allem dann auch immer so, so, es gibt halt diese Long, diese 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 Long-Term-Spiele und so weiter, die in Deutschland super beliebt sind. Vor zwei Wochen war zum Beispiel Skyrim wieder in den Top Ten drin.
1: Oh, Wow. <lacht> Warum ja, ja. denn das? Ja, die, 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 GTA es, ist da es, seit es, ewig drin, GTA es ist, 5. Es dürstet die Leute einfach nach Elder Scrolls 6. Das, äh, das sehe ich schon.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also es ist halt wirklich, 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 wirklich krass. Ja, also ich bin auch da sehr, sehr gespannt, wie das mit äh, Nintendo da weitergeht grundsätzlich mhm. äh, und wann die Nintendo Switch irgendwann mal dann doch
1: mal schwächelt.
0: Aber das scheint ja noch ein wenig äh,
1: ein wenig Und ich, ich glaube, das ist auch weiterhin der Grund, warum wir auf eine Switch 2 oder Switch Pro immer noch ein bisschen warten können. Weil Nintendo sich halt denkt, na, wir gehen auf die 100 Millionen zu. Warum sollten wir uns das jetzt kaputt machen? Sie haben es ja gar nicht nötig, das jetzt zu machen. Ne? Ja, genau. Also es ist für sie, von, dem, von der Perspektive, gibt es aktuell keinen Grund, das zu machen. Ja. Ach, Nintendo Gib mir doch noch mal wieder so ein schönes Jahr wie 2017. Das, war, das waren 2017, 2018. Das waren zwei richtig, richtig gute, das waren richtig gute Jahre für Nintendo-Fans, finde ich. Na. Ja,
0: das kommt bestimmt auch irgendwann mal wieder. Aber es ist halt grundsätzlich krass. Ich glaube, Nintendo wird sich in den nächsten Jahren noch kräftig, kräftig verändern aufgrund der jetzt
1: erfolgreichen Jahre. Aber ja. Wir werden sehen, so ob es, ist es zum halt. Guten oder zum Schlechten ist. Zum Schlechten. Das ist ja, safe. Also, also, also <lacht> hinten
0: raus hat sich keine Firma jetzt wirklich zum Guten weiterentwickelt, außer die Lagen am Boden. Und ja. dann ja. Aber bis die nicht auf dem Boden liegen, hat sich keine Firma hier jemals zum besten, äh, zum Besseren ähm, weiterentwickelt. Deswegen glaube ich da jetzt erstmal leider nicht dran. Aber wir werden sehen, hm. ähm, was da so kommt. Und ich äh, überlege, aber ich habe hier nichts weiter noch hinzuzugeben. Aber wenn ihr was hinzuzugeben habt, dann nutzt die Kommentarfunktion in Soundcloud oder auch unter den jeweiligen Posts auf Twitter oder auf YouTube, wo ihr den Podcast gehört, gesehen, wie auch immer habt. Und oh, hast du noch was Wunderschönes? Hast du noch was? Du, willst nee. du noch etwas den Leuten mitteilen?
1: Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende.
0: Dass du dreckiger Schleimer. Aber ich auch. <lacht> Dankeschön, wir sind raus.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.